0: Co všechno sebou nese závěr života? Dá se na něj dobře připravit? A jak obližícím se konci mluvit se svými blízkými? Vítejte u podcastové série Hořím, která je vaším průvodcem ve zvládání péče o vaše blízké. Mé jméno je Simona Bagarová a do podcastu Věnovanému závěru života jsem pozvala ředitele Centra paliativní péče Martina Loučku.
1: Jak pečovat a nevyhořet? Hořím! Podkáztová série Simony Bagarové na dvojce.
0: Stáří, odcházení a vše, co s ním souvisí, nepatří mezi nejběžnější téma tak hovoru. I když se právě stáří a odcházení někdy dotkne každého z nás. Pozornost jim bohužel věnujeme až tehdy, když nám stoupí do života. Kdy je ale ten skutečně správný čas se stářím a odcházením zabývat?
1: To je docela těžká otázka na začátek, respektive ona ta odpověď je trošku skrytá už v tom, jak si tu otázku uvedla. My opravdu téma konce života nebo přípravy na konec života často odkládáme, protože ona vlastně není žádná úplně přirozená chvíle, kdy o těch ty začít mluvit. To prostě není, že v neděli si po obědě sedeme a babičko, tak ohledně toho pohřbu jsme se ještě nikde nebavili, tak pojďme k tomu něco povědět. Takže já, kdybych jako měl nějak zobecňovat, což teda nedělám moc rád, tak bych řekl, že. Je pro lidi těžké s tím začít, že prostě vždycky ten člověk musí jako překonat nějakou takovou bariéru určité nepohody a nějaké nepatřičnosti v tom, že jako mluvit o nějakých věcech, o kterých vím, že se asi úplně moc bavit nechceme. Takže chvíle není nějaká úplně optimální, ideální. My často to odkládáme, odkládáme, pak už je příliš pozdě na to, abychom stihli třeba některé ty plány naplnit. Z mého pohledu je super, ale jakákoliv chvíle, kdy se nám ten konec života nějak objeví kolem nás. Spousta starších lidí chodí na pohřby svých různých kamarádů známých, v televizi vidíme různé podněty, když zemřeslavná nějaká osobnost, tak se diskutuje o pohřbu třeba pana Karla Gota, půl národa toho řeší, jak by to mělo vypadat, tak to si vždycky říkám v duchu cashby aspoň část těch lidí, kteří se dívají na ty televizní noviny, tak aby si řekli, jako jak bychom to chtěli mít, ale vlastně my, maminko, tatínku, brácho, tak to jsou takové příležitosti, které nám život přináší, a byl by super, kdybychom na ně uměli nějak zareagovat. Třeba jenom tím, že řekneme, hele, já o tom teďka moc mluvit nechci, ale jako slyším, že to je to vlastně důležité, možná bychom to někdy otevřít měli.
0: Věkové složení populace České republiky se bude v příštích desetiletích významně měnit. Jednoduše řečeno, bude ubývat lidí v produktivním věku a přibývat lidí nad 65 let. Podle odhadů Českého statistického úřadu bude v roce 2060 o milion více seniorů než dnes a seniori tak budou tvořit třetinu populace. Ve věkové skupině nad 80 let očekáváme nárůst o více než 500 tisíc osob. Dostáváme se tak do situace, kdy díky medicíně dokážeme významně prodlužovat život, ale co si pak počít se starými lidmi, nevíme. Není to absurdní?
1: Trochu absurdní to je, no a já vždycky tak trošku jako trnu, když vidím dneska některé moderní programy na podporu seniorů a všechno se jako hrne, jakože aktivní seniori a samozřejmě prodluže se střední délka života, dneska že šedesátník, to je mladý kluk, který má velký kus života před sebou, nebo bychom se to tak jako přáli. Ale zase by se nám z toho vytrácelo to, že jste se prodlužuje střední délka života, lidi opravdu žijí déle než žili před lety. ale neprodlužuje se nám to mládí, prodlužuje se nám právě to stáří, kdy člověk už prostě z podstaty věci bude zápasit s různými omezeními z hlediska jeho zdravotního stavu. Na tohle to jako pořád nějak neumíme se naladit. A dneska, když právě vidím tyhle aktivní seniorské programy, tak si říkám, jako to je hrozně super, já všem přeju krásný a co nejdelší život naplněný radostí a sportem a vším, co mají lidi rádi, ale. Utíká nám ta příležitost potom zachytit tu křehkost, která v tom stáří samozřejmě je a pokud ji nedáme prostor, tak se potom bude pořád dít to, co se dneska děje, že ten závěr života je v panice, že není dobře zorganizovaný, že je plný výčítek na všech stranách, že jsme něco nestihli nebo neudělali dobře.
0: Začít se svými blízkými mluvit i o nepříjemných tématech, ze kterých máme strach, Vyžaduje velkou dávku odvahy, která se neobjeví z dne na den. Co nám tedy může pomoci ji postupně získat?
1: Já myslím, že tam je velký kus zodpovědnosti na straně toho systému. Já vždycky říkám, že to jako nebude ten nemocný člověk nebo jeho rodina, kdo by si to dokázal zorganizovat celý sám. Pokud se bavíme vyloženě o umírání, tak prostě člověk umírá jenom jednou, takže to ještě nikdy předtím nedělal a spousta lidí na to není opravdu připravená. Takže já bych si moc přál, aby ten systém u nás, zdravotních a sociálních služeb, uměl udělat ten první krok. To znamená vyslat nějaký signál, pane Nováku, jsem moc rád, že to vaše srdíčko jsme znovu rozchodili. A vás posíláme domů z nemocnice, ale chtěl bych s vámi mluvit o tom, co bychom dělali v budoucnu, kdyby se nám to už tak moc dobře nepodařilo jako tentokrát. Obávám se, že to možné je, že někdy v budoucnu to vaše srdíčko prostě už nedáme takhle dohromady hezky jako dneska. Tak umět vést tento rozhovor, aby se ten člověk právě mohl zastavit a uvědomit si, že ten skvělý pan doktor, který mě už pětkrát dal dohromady, sám vnímá, že po šesté už to možná nevíde. tak ten první krok za mě musí udělat systém. Pak druhý krok, aby na to ta rodina slyšela, nebo ten nemocný člověk sám, aby o tom dokázal nějak přemýšlet a uvědomovat si, co to vlastně pro ně tak otázka, znamená, to je, myslím, už potom snažší, pokud mi někdo otevře ty dveře. Takže v Česku u nás, já bych řekl, že pořád máme ještě dluh na straně toho systému. Když tohle dotáhne, ono se to zlepšuje teďka moc díky tvoji práci, díky práci spousty lidí v plativní péči, tak si myslím, že to jako doháníme, ale pořád je tam ještě jako velký kus, který stává na straně toho systému země.
0: Řekněme, že se nám takový rozhovor povede otevřít. Jaké praktické kroky pak mají následovat?
1: Teďka budu říkat různé rady, z níž některé nebudou fungovat, protože hodně záleží na tom, na jakém místě člověk žije a jak fungují ty služby vlastně okolo něj v rámci daného regionu. Pokud je člověk úplně takhle bezprizorný, tak každý máme alespoň praktického lékaře, na kterého se můžeme obrátit a říct prostě pane doktore, já vám volám kvůli mamince, mám pocit, že teď klopení není nějak úplně dobrý. A mám obavu, co bude dál. Zároň maminka hodně mluví o tom, že už nechce do nemocnice a asi vůbec nedovedu představit, jako co budeme dělat. Teďka ideální postup. Pan doktor to slyší a řekne: To je skvělý, pán Nováku, že se na to ptáte, že jste sebral telefon a že jste se jako s tím ozval, to je výborný. Já se k vám přijdu domů podívat a nějak to vymyslíme. Teďka zdravím všechny praktické lékaře, kteří tohleto jsou ochotní a schopní udělat. Dneska ten systém je spíš demotivuje než motivuje, aby vyráželi na domácí návštěvy, i když vlastně mají tu povinnost. Ale snad se to taky bude zlepšovat. I když by nepřišel domů, ale nějak si pozval pana nováka s maminkou nebo s manželkou do ambulance, tak bych si představoval, že právě ten praktický lékař bude schopný zhodnotit zdravotní stav pacienta a říct: No jasně, to není dobrý nápad, aby maminka šla do nemocnice, to už by asi jako domů zpátky nepřijela. Co proto to můžeme udělat? Jak vy to zvládáte, pane nováku? Co byste potřeboval? A teďka se otevírá celý ten výjír těch služeb, o kterých opravdu většina lidí nemá vůbec představu, jak to jako funguje. Domácí péče, příspěvky na péči a instituty. Které, jak si říkala na začátku toho našeho rozhovoru, lidi vlastně neznají do té doby, než je potřebují. A pak když je potřebují, tak už je často takový šrumec, že se to prostě nestihne nějak zorganizovat. Ale rozhodně praktický lékař by měl být jako první místo, kde by měl člověk ty informace nějak dostat a měl by praktický lékař tu rodinu nějak navigovat tím systémem. Pak je možnost jo, obrátit se na ambulanci paletivní péče, na domácí hospice, které dneska dokážou přijet domů, vyšetřit toho nemocného člověka a říct jo, pana Nováku, maminka je nemocná, ale ještě není hospicová, nebojte, ale my vás budeme mít tady v naší databázi, až se to bude zhoršovat, tak nám dejte vědět. Jo? A připravit se na to, udělat vlastně tyhle ty, rozhodnutí zavčasů je ta nejlepší, nejdůležitější věc. A tak se mi věřit, že prostě aspoň ten bazál by měl fungovat, jo? že ten praktický lékař plus nějaká další navazující služba, ať už je to agentura domácí péče nebo někdo jiný, by měl být schopný dodat těm lidem dostatek informací. Pokud to tak není, tak je samozřejmě potřeba se začít nějak dívat dál a hledat prostě linky pro seniory nebo zavolat. Pokud mluvíme úplně o závěru života, tak klidně zavolat i do toho hospice jako sám proaktivně s tím, že možná třeba moc brzo, nebo doufám, že volám moc brzo, ale chtěl bych se v tom nějak jako zorientovat a paní doktorka s tím nějak jako nepomohla moc tak prostě ptáce, jsou dneska služby, přibývá služeb, přibývá prostě krajských koncepcí, paliativní péče, na úřadech jsou různá linky pro to zřízené a podobně. Takže když se člověk bude chtít v tom nějak zorientovat, tak určitě najde možnost na koho se obrátit. Konkrétně u péče závěru života ještě doporučuji i webovou stránku Umírání CZ, což je trošku morbidní název, ale je to velmi užitečný, velmi praktický vlastně webový portál, kde jsou všechny služby, které může člověk v závěru života potřebovat, hospice, ambulance, jsou tam přímo kontakty, telefonní čísla, má tam člověk možnost i zavolat do poradny vlastně cesty domů, která ten web provozuje, nebo napsat e-mail. Takže jako umírání CZ, pokud se jedná opravdu už o závěr života, může být taky dobré místo, kde dostat nějaké informace.
0: Jak říká Martin Loučka, na straně systému je velký dluh. Jak by to vlastně mělo vypadat v ideálním případě?
1: Tak krásně si takhle umět popovídat o tom ideálním nastavení. No samozřejmě, já si že to může znít trošku jako nereálně, jo? ale tím, jak vidíme, jak se to zlepšuje, tak já jsem optimista. Takže já bych si určitě představoval, že v budoucnu ten ideální scénář bude takový, kdy všichni lékaři budou umět komunikovat závažné zprávy, nebudou se bát toho, že když řeknou pacientovi, pane Nováku, bohužel ta léčba nefunguje a budeme muset ukončit. Takže z toho nebudou mít strach, že to budou umět a že budou taky umět říct to B. To, že ukončujeme léčbu, neznamená, že už se vás teď jako nikdo nebude starat a to, že už nebude další operace, to neznamená, že už jako nikoho nezajímáte. Ale naopak budou umět říct: Pojďme se teď pobavit o tom, co je pro vás v tuto chvíli důležité, co v tom čase, který máte ještě před sebou, byste si přál zažít, jak by to mělo vypadat, co se to myslí vaše rodina. Takže abychom uměli dobře naplánovat ty cíle péče, podle priorit těch lidí. A tohoto se dá naučit, ono to není tak těžké, jak se to možná zdá. A tohle, když za mě by uměli všichni lékaři, praktičtí lékaři, lékaři v nemocnicích, tak by dokázali z mého pohledu velmi dobře zachytit ten první moment, kdy se ještě spousta věcí dá odpracovat, spousta věcí se dá otevřít, rozkomunikovat s těma rodinama. Tím, že dneska většina lidí umírá na ty chronické nemoci, jak jsme si už povídali, tak oni jsou hrozní v tom, že neumíme neujme vyléčit velmi často, ale nabízí nám tu příležitost často mnoha let. Kdy ten člověk vlastně žije s tím srdečním selháním nebo s tou demencí nebo s jinýma onemocněníma, které opravdu nabízejí měsíce a mnohdy i roky, kdy se může ta rodina a ten člověk na to připravit a může si závěr toho svého života pokusit zorganizovat
0: tak, jak by si přál. Téměř v každé rodině existuje nějaké tabu nebo komplikované vztahy a pro mnoho lidí není snadné citlivé otázky po letech spíše povrchní komunikace otevírat. Existuje nějaká otázka, která mi může pomoci téma otevřít.
1: Mně se pro všechny, pro lajky i pro odborníky, zdá hodně dobrá otázka na obavy. Zeptat se, čeho se obáváš, když přemýšlíme teď o budoucnosti, super, že se tady zpátky z nemocnice, že se to podařilo tam vyléčit. To může být klasický rozhovor v domově pro seniory po tom, co se vrátí člověk po nějaké hospitalizaci kvůli zápalu plic nebo čemukoliv jinému, co třeba ty starší lidi ohrožuje, tak si můžeme říct, že to skvělý, že to dopadlo dobře. A povedzme to, jaký to vlastně pro tebe bylo, jak to ti běželo hlavou. My jsme měli trošku strach, jestli to jako zvládneš tu situaci, můžeme mluvit o sobě, o svých emocích a můžeme těm lidem dát možnost říct, čeho se bojí vlastně oni. Většina lidí dokáže krásně odpovědět na to, čeho se bojí. Většina nemocných starých lidí krásně řekne, no já se hlavně bojím, že tam budu muset zpátky do té nemocnice. To už bych fakt nechtěl. Nebo já se hlavně bojím toho, že budu tady s váma doma. Co byste tady se mnou dělali? Je hrozný. kdybych měl zase ty bolesti, já vám nechci být na obtíž. Jo, lidi si dokážou tohleto pojmenovat docela pěkně, když jim zase někdo ukáže ten první krok zájmu, jak chci vědět, jak to ty prožíváš. A když začneme tím, že řekneme, já sám jsem měl spoustu jako obav, jak to vlastně celý dopadne, a říkal jsem si, že vůbec nevím, co bychom dělali, když by třeba skončila někde na ARu, na ventilátoru, já vlastně vůbec nevím, jestli je to něco, co bys ty chtěla nebo ne. Mám z toho jako teďka obavy. Můžeme se o tom popovídat, jak to máš ty. Tak to je něco, co potom většinou lidi dokážou docela dobře pojmenovat a můžem jim to pomoct.
0: Odpověď našeho blízkého nás ale někdy může zaskočit. Co si počít v situaci, kdy si nejsme jistí, jak zareagovat?
1: Určitě můžeš říct, ale ty, já vůbec nevím, co o tom mám teďka takhle říct. To je prostě pro mě těžký o tom mluvit. Bylo by skvělé, kdybychom uměli zároveň říct, jsem moc rád, ale že mi o tom říkáš, taky si z toho dělám starosti, taky přemýšlím, jak to bude. Já bych si moc přál, abychom tady byli co nejdíl, to my vždycky říkáme i třeba pacientům v nemocnicích a podobně říkáme, já bych si moc přál, abyste tady byla jako s náma co nejdíl, nebo aby tady maminka byla co nejdíl. To si přejeme úplně stejně jako vy. A zároveň mě zajímá to, jako z čeho ty obavy konkrétně máte. A pak se dostáváme k těm konkrétním věcem, které už můžeme zapracovat do nějakého plánu péče. Takže když ti lidé začnou říkat, že mají obavu z bolestí, že mají obavu právě z toho, jak to zvládne rodina, že mají strach, si budou v nebo nebudou, tak to jsou věci, o kterých vlastně dokážeme mluvit i třeba s těmi lékaři nebo s dalšími poskytovateli péče a dokážeme připravit nějaký plán, který když se potom podaří, tak ten závěr života nemusí být jako smutný nebo nějak depresivní, ono spousta lidí, ten závěr života dokáže prožít jako hezky. Já si vybavuji jednoho pacienta v hospici, který říkal, poslední týdny mého života jsou nejkrásnější týdny, který jsem prožil. Tak to já si vždycky říkám, jako takhle by to mělo přece vypadat, jo? že v tom závěru už člověk může si ty věci nějak jako srovnaně přebrát a může ten čas, který má ještě využít, prostě dobře s lidmi, který má rád a tak, jak si prostě přeje. A tímhle tím způsobem se to dá zvládnout, pokud tam v tu chvíli dokážeme odolat tomu právě konejšívému, ale hele o tom přece nebudeme mluvit, to nech být. No, tak on tak není nějak špatně, jo? ale zavřeme tím tu příležitost. Můžeme třeba v tu chvíli takhle zareagovat, protože nemáme tu odvahu, jak jsme si o ní bavili. Ale když to v nás zůstane, tak se to můžeme klidně potom vrátit a můžeme prostě až na to sebereme odvahu zítra říct hele babičko, ještě ty včera zmiňovala prostě to s tím pohřbem. Já jsem tu chvíli nějak jako tak, že mi to trošku jako zaskočilo a znervoznilo. Pak jsem o tom přemýšlel, teď si říkám vlastně, že by mě to zajímalo. jako Ty o tom máš nějakou představu, jako jak by to mělo vypadat nebo co bys chtěla nebo nechtěla. Zase spousta třeba starších lidí má naplánovaný pohřeb. Oni prostě ví, jak byste to přáli. Vám řeknou, jo, oblak mám ve skříni, tam mám 30 tisíc zašitý prostě v peřině. Jo, a má to všechno naplánovaný. Ale taky víme, že málo kdo má možnost vlastně to někomu říct. umět se jako nebát tady těch zdánlivě velkých, těžkých otázek, tak to z mého pohledu dokáže divy, protože v momentu, kdy jeden člověk slyší toho druhého mluvit o těch svých právě obavách nebo o těch přáních, o tom, že někdy přemýšlel třeba o pohřbu, tak to spousta lidí si nedovede vůbec představit, že prostě babička někdy myslela na pohřeb. Jo? A přitom babička za poslední rok byla 20krát na pohřbu, A vůbec jako člověka nenapadne, že by o tom asi mohla taky sama přemýšlet. A najednou, když se k tomu nějak dostaneme, zeptáme se a babička řekne, jo, tak to víte kluci, že už o tom taky přemýšlím a vidím to takhle a takhle, tak to je moment, kde většinou ta rodina zažije něco zase jako vzácného a řeknou si, wow, no tak to... Jsem nevěděl vůbec, že o tom takhle přemýšlíš, a je mnohem snažší už potom příště se o těch věcech, jako jiných těžkých, začít bavit, protože už máme tu zkušenost. Takže tam je potřeba prostě jako vychytat tu první možnou příležitost, která nám nabídne možnost zjistit, že ten druhý člověk o tom taky vlastně přemýšlí, že to není nějaký tabu a často to lidem potom pomůže. Si myslím, že ten čas prožít prostě ještě líp, že si dokážou říct věci, které by si jinak neřekli, dokážou si prostě do toho času, který mají, fakt přinést jako vzácné věci. No. Ale potřeba. Nedržet si ty růžové brýle jako jen tak, anebo nějak pochopit a porozumět tomu, že když se sundáme, takže ta realita nebude nějak škaredější, nebo že to nepokazí ten čas, který spolu máme, naopak no ho to může obohatit.
0: Ve všech dílech naší podcastové série Hořím, jak pečovat a nevyhořet, se dotýkáme vztahů jako základního faktoru, který ovlivňuje to, jaké je naše stáří a odcházení. Naše stáří je zkrátka takové, jaký je celý náš život a naše vztahy. Jakou roli hrají na samém konci života?
1: Člověk jak stárne, tak si vlastně potřebuje nějak jako zintegrovat celý ten svůj životní příběh a potřebuje v tom najít nějaký smysl a pro někoho může být určitě velký smysl práce nebo nějaké dílo, které tady po sobě zanechává, ale pro většinu lidí jsou právě vztahy to, co je provází tím životem vlastně kontinuálně od začátku do konce a vyhodnocují si ten svůj smysl právě často na základě toho, jak se jim podařilo nebo nepodařilo vlastně budovat vztahy v životě. Takže to je rozhodně jako velmi důležitá věc. Tak jestli skoro úplně řekla přesně jednu takovou pronostiku, kterou máme v paletivní péči, že člověk umírá tak jak žije. To se občas říká, že i přes všechno paletivní péči a právě tyhle ty rozhovory, o kterých tady mluvíme celou dobu, pokud to máš nějak nastavený a celý život se s rodinou jako jenom hádala, tak pak představa, že jako někdo najednou v závěru života tě nějak ponoukne k tomu, aby se úplně obrátila o 180 stupňů, to se jako neděje zase tak úplně moc často. Děje se spousta krásných příběhů, kde je právě ta konfrontace s konečností lidského života pomůže lidem si nějak srovnat věci, které se srovnat dají. Takže určitě takový ty velký věci jako odpuštění a nějaký smíření, to se prostě děje. Může se to stát, pokud zase je tam dost času, aby se to nějak zorganizovalo. Ale rozhodně je to o tom, že kdybychom investovali do vztahu i s tímhle tím výhledem do budoucna, že prostě vím, že jednou já vlastně zase ty děti budu potřebovat, aby mě pomohly, nebo že to partnerství může mít nějaké v tom význam i z hlediska toho, co prostě budu dělat, až třeba nebudu moc celý den někde pobíhat v práci a řešit nějaké věci. Takže rozhodně jako vztahy jako z mého pohledu jsou ta nejvýznamnější věc, která má smysl do určité míry možná víc než to zdraví samotné, protože i ta nemoc se potom dá zvládnout, když má člověk někoho kolem sebe. Zároveň to nemusí být vždycky nutně rodina nebo ti nejbližší. Myslím si, že tady jo, i ve tvé knize krásně právě zdůraznuješ tu roli pečujících profesionálů nebo těch lidí, kteří jsou nám jako dány tím systémem a velmi často dokáží krásně nahradit rodinu nebo toho nejbližšího, pokud ta rodina z nějakého důvodu tam nefunguje. Ale musí tam být ten předpoklad, že ten člověk sám je schopný ty vztahy budovat nebo se na nich podílet nebo je považovat za něco ceného.
0: Role profesionálních pečujících a laskavosti v péči je podstatou mé knihy Hořím, kterou Martin Loučka zmiňoval. Za zmínku ale stojí především fakt, že většina lidí chce umírat doma. V kontextu toho, jaké máme vztahy, je nutné položit si otázku, jestli je to vůbec možné.
1: Podle mě to je nereálné? Já radši říkám, že by člověk měl mít dobrou péči kdekoliv bude v závěru života. Pokud žiješ posledních x let v domovi pro seniory, nebo pokud jsi byla dlouho doma, ale nemáš tu rodinu a nakonec musíš být v nemocnici, tak to by nás nemělo nějak diskvalifikovat z hlediska přístupu k nějaké důstojné péči, k podpoře a právě k těm vztahům, které jsou třeba pro nás důležité. Takže já si myslím, že určitě většina lidí chce umírat doma, nebo to aspoň říkají takhle v průzkumu vedeného mínění. Ono taky samozřejmě je to trošku jiná situace, než když se na to potom ptáš reálně nemocných lidí. Kteří velmi často řeknou mě celkem jedno, kde budu, hlavně by se tam o mě dobře postarali. Ale fajn tak pro budoucí ministrině sociální práce a pro ministry zdravotnictví skvělý. Většina lidí chce umírat doma. Pojďme tomu naproti, určitě se to dá pořád ještě zlepšovat. oproti proti jiným zemím tam máme taky nějaký sklus. Ale myslím, že ještě důležitější je to přemýšlet, jak můžeme lidem, kteří budou právě v LDNC v závěru života ležet prostě poslední pár měsíců nebo budou žít poslední roky svého života v domově pro seniory, tak jak zajistit to, aby i na těchto místech mohli zažívat. Plnohodnotné vztahy, aby prostě věděli, že kolem nich jsou lidi, kterým na nich záleží, kteří znají jejich životní příběh, kteří o nich ví něco víc než jenom diagnózu, aby k těm měli důvěru, aby se mohli zeptat, co se bude dít dál a aby prostě v tom prostředí taky měli možnost zažít důstojný závěr života, což určitě možné je.
0: Důstojný závěr života, důstojnost obecně jsou pojmy, které najdeme na webu téměř každého domova pro seniory. Ale co je skutečným obsahem těchto slov?
1: Já když slyším od někoho důstojnost, tak si vždycky ptám, co to je. Často se studenty na lékařské fakultě, kde učím, my se bavíme občas o tom, co je důležité pro lidi v závěru života, tak dost často padne slovo důstojnost a já se vždycky ptám, a co to teda vlastně je. A najednou 20 lidí říká 20 různých věcí soukromí, nějaká intimita, mít možnost o sobě rozhodovat co nejdýl, být sobě stačný, to, aby lidi znali právě můj životní příběh a ne říkáme, aha, skvělý, skvělý. Takže já osobně, když bych viděl na webu domova důstojná péče, tak to vůbec neberu vážně a hledám nějaké další informace o tom, co si pod tím vlastně představuje personál toho daného domova, protože ta důstojnost je z mýho pohledu, stejně jako třeba kvalita života, velmi subjektivní a individuální koncept, který může mít i různé obsahy, tak bych si moc přál, aby se pod tím skrývalo alespoň to, že se na tu důstojnost umíme právě nějak zeptat, nebo že to umíme hledat s tím člověkem, kterého tam máme jako obyvatele domova, nebo pacienta hospitalizovaného. Myslím si, že to není přenositelná věc.
0: Dotkli jsme se toho, jak otevírat nepříjemná témata v rozhovoru, dozvěděli jsme se praktické rady, jak postupovat při péči o člověka v závěru života a připomněli si, jak důležité jsou vztahy. Poslední otázka na ředitele Centra paliativní péče Martina Loučku se týká právě vztahů, které zas tak ideální nejsou. Dá se i tam, kde je celý život napětí a nevyříkané křivdy, udělat něco, abychom si jako pozůstalí nenesli po celý zbytek života výčitky svědomí a aby ten, kdo umírá, odešel s klidem na duši?
1: Tam jsou zase asi dva pohledy, co můžeme udělat pro toho jako nemocného třeba starého člověka, co můžeme udělat pro tu rodinu, která tam sedí na té posteli a vlastně neví, co si jako říct, když ten vztah byl nějaký takový divný poslední 20 let. A kdo bude chtít s tím něco dělat? Já myslím, že úplně nepřemluvíme je my sami. Jo? A někdy to může být ten člověk na té posteli, ani někdy to může být ta rodina, kdo vnímá ten, ten tlak. Já bych vlastně chtěl, aby to dopadlo nějak jinak, aby jsme... Prostě měli na co vzpomínat, jako trošku jinýho, než jenom to, že tady na sebe koukáme a nevíme o čem. Tak tam se dá udělat spousta zanivě malých věcí, vzpomenout si na cokoliv ze života, co se prostě stalo, co bylo aspoň nějak pozitivní. Chce se mi zase věřit, že většina rodin za ten život má aspoň jednu nějakou věc, na kterou můžou vzpomenout. A říct prostě, hle, mami, jenom ti chci říct, že jako si sebou nesu to, jak mě v těch osmi tam někde pustila na ty tříkolce poprvé samotnou a že to bylo super, tak takovýhle moment většinou to může hodně rozsvítit tu místnost a pomoct těm lidem nějaký vztah. Takže jakákoliv vzpomínka na něco dobrého. A to vzpomínání je vlastně dobré, my pracujeme často s tím životním příběhem toho člověka, takže pokud ho ta rodina nějak zná, tak se může vrátit k něčemu, co ví, že pro toho člověka bylo důležité, že byla nějaká jeho významná rola, nebo že sám třeba na tu část života ten člověk jako nejraději vzpomíná a dostat se nějak k tomu, vzpomínat něco, prostě přinést nějaký předmět nebo říct, ale našel jsem na půjtu krabici, tady nevím, co to pořádně je. A ono to bude zrovna něco důležitého, co tomu člověkovi může pomoci napojit na jako hezkou část života. Tak to jsou věci, které můžou taky pomoct. A když nechce ten člověk na té posteli, ten nemocný, což se taky někdy děje, že oni vlastně nějak jako nechtějí, tak ta rodina může napsat dopis nebo můžou nějakým způsobem to sformulovat vlastně spíš sami pro sebe než pro toho druhého a říct jenom, ale má mi tady, máš prostě jako dopis, možná to nebude ještě ani číst, ale já tam mám jenom pár věcí, které chce, aby věděla, že je takhle říkám, nebo že tak cítím, nebo že tak vnímám. Tak určitě se to dá udělat i takhle jako napsat. Ale musí tam být aspoň kousek ochoty z jedné nebo z druhé strany. Nikdy se to prostě nepodaří, ani když lidi takhle odejdou a tak to prostě je no.
0: Slyšeli jste čtvrtý díl podcastové série Hořím. Na závěr pro vás mám schrnutí tří základních kroků, které by vám mohly připéči o blízké v závěru života pomoci. Za prvé zeptejte se, a z čeho máš největší obavu? To vám může pomoci otevřít rozhovor o nepříjemných tématech. Za druhé, když nevíte, kam se obrátit o pomoc při péči o člověka na konci života, zavolejte praktického lékaře nebo hospic a poraďte se s nimi. Lepší je zavolat s předstihem, než pozdě. Za třetí, zkuste si vzpomenout aspoň na jednu pozitivní věc, spojenou s vaším blízkým, anebo napište dopis o tom, jak se cítíte. Pokud to jde, sdílejte to spolu. Doufám, že vám seriál Hořím pomáhá a těším se naslyšenou u dalšího dílu, který vám přiblíží práci profesionálních pečujících. Simona Bagarová. Hořím.
1: Jak pečovat a nevyhořet. Rozhovory s výjimečními pečovateli a manuál praktických rad, jak se dobře postarat o své blízké. Podcastovou sérii Hořím poslouchejte na webu Dvojky, na můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.